0: Der 21. April 1980. Die kanadische Newcomerin Jacqueline Garot lief den Boston-Marathon und wie. Obwohl sie von ganz hinten hatte starten müssen, hatte sie sich zur eigentlich viel stärker eingeschätzten Elite vorgekämpft. Hatte mit ihr Schritt gehalten und hatte sie dann dank einer mutigen Attacke sogar stehen gelassen. Ihr erster Sieg war vermeintlich zum Greifen nahe. Jacqueline Garot rannte dem Ziel entgegen, malte sich schon aus, wie sie unter dem Jubel der Zuschauer gleich das Zielband zerreißen würde. Doch was war das? Das Zielband war nämlich bereits durchtrennt und gefeiert wurde eine andere. Das konnte doch nicht mit rechten Dingen zugegangen sein. Denn die Siegerin, die da geehrt wurde, war eine gewisse Rosie Ruiz, eine komplett namenlose in der Marathonszene. Und niemand hatte die Startnummer W50 an der Spitze überhaupt laufen sehen. Weder auf TV-Bildern noch auf den Listen der Zwischenzeiten tauchte sie überhaupt auf. Und wieso sah Ruiz überhaupt nicht angestrengt aus, obwohl sie gerade in einem dicken Baumwoll-Shirt mit Ärmeln einen Marathon in einer absoluten Rekordzeit absolviert hatte? Und trotz allem saß ihr Haar perfekt frisiert, ihr Gesicht war kein bisschen gerötet. War sie etwa ein wirklich neuer Superstar und die wohl fitteste Läuferin aller Zeiten? Zu schnell für TV-Kameras und die Augen der Zeitnehmer? She didn't look like a runner. Also war Rosie Ruiz doch nur eine Betrügerin? Dann nimmt sich, was man will dann viele
1: Gerüchte entstanden Gerüchte davon Tatort Sport Wenn sporthelden zu tätern oder opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf meinsportpodcast.de Denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord.
0: Hallo und herzlich willkommen am Tatort Sport. Mein Name ist Malte Asmus und heute geht es bei uns um den Skandal um Rosie. Um den Skandal um Rosie Ruiz, denn wie ihr euch sicher schon denken könnt, der Sieg von... Rosie Ruiz 1980 beim Boston-Marathon, diese herausragende Zeit von zwei Stunden, 31 Minuten und 56 Sekunden, damals die drittschnellste jemals überhaupt von einer Frau gelaufene Zeit, das alles war nicht sportlich zustande gekommen. War nicht das Ergebnis ihres sportlichen Ausnahmetalents, sondern tatsächlich glatter Betrug. Entsprechende Vermutungen, die gab es schon kurz nach Ruiz' Zieleinlauf, schon direkt beim Siegerinterview. Das führte die US-Marathon-Pionierin, die erste Frau, die damals den Boston-Marathon überhaupt jemals gewonnen hatte, Catherine Switzer. Und die beglückwünschte Ruiz zu ihrer Leistung, ihrer Zeit und auch zu ihrer vermeintlichen Leistungsexplosion.
1: Zwitzer was, was was it?
0: It was so wollte dann ein paar Details What zu Ruys Training hören, fragte sie, ob sie zum Beispiel Intervalltraining mache, also ein Lauftraining mit abwechselnden Belastungs- und Erholungsphasen, die so gestaltet sind, dass sich der Organismus nicht vollständig erholt, sondern zunehmend an Belastung gewöhnt und dadurch eben in die Lage kommt, mehr Leistung abzurufen. Aber vom Intervalltraining, da hatte Ruiz noch nie etwas gehört. Und es ist schon schwer vorstellbar, dass ohne Kenntnisse von Trainingslehre ein Leistungssprung über 20 Minuten möglich sein kann. Intervalltraining, das ist eigentlich das kleine Einmaleins des Laufsports. Und davon wollte jemand, der so eine Monsterzeit läuft, noch nie was gehört haben? Na, schon irgendwie merkwürdig. Und dann behauptete Ruiz auch noch, gar keinen Coach zu haben. Und dass sie sich angeblich selbst und Ist alleine auf ihre Rennen, Rennen vorbereitet.
1: Uh, no, I advise myself.
0: Ruiz behauptete später, sie hätte schon zu Highschool-Zeiten angefangen zu laufen, hätte dann allerdings eine Knie-OP gehabt und dann lange pausiert. Und erst kurz vor dem New York-Marathon, ein halbes Jahr zuvor, wie sie dann überhaupt wieder begonnen haben zu laufen. Und seitdem laufe sie so 70 bis 80 Meilen pro Woche. Switzer kam das auch spanisch vor, sie macht aber erstmal gute Miene zum bösen Spiel, aber ihrem Gesicht auf den TV-Bildern, da sieht man schon an, so richtig glauben konnte sie das alles nicht. Und sie sagte dann auch vielsagend, die von Ruiz gelaufene Zeit müsse natürlich noch offiziell bestätigt werden, aber sie beglückwünschte Ruiz artig nochmal zu ihrer Leistung. Und es kam dann, wie es kommen musste, an dieser Geschichte stank einfach alles. Natürlich mit Ausnahme der Läuferin, denn die hatte ja nicht mal geschwitzt. Trotz hoher Temperaturen an diesem Tag, trotz eines ziemlich dicken Baumwoll-T-Shirts mit Ärmeln. Und so wurde der Lauf natürlich nochmal ordentlich gegengecheckt. Denn zu der Tatsache, dass sie nicht geschwitzt hatte, zu den merkwürdigen Aussagen, die Ruiz im Interview gemacht hat, kam ja noch etwas. Nämlich ihr doch recht sonderbarer Laufstil. Der sah mich so überhaupt nicht nach Spitzenläuferin aus. Sie wirkte mehr, als würde sie stolpern beim Laufen. Aber wie hätte sie so über die Marathondistanz es überhaupt an die Spitze schaffen sollen? Das fragte sich auch der TV-Kommentator Tony Ravis. Hey,
1: she didn't look like a runner. She was wearing a very heavy top. That was not covered in
0: sweat. Das musste jetzt eingehend untersucht werden. Das erzählt der Journalist und Autor Will Cockerell im Jog On Podcast mit Harry Morgan.
1: Immediately, people are kind of babbling, saying, ''Nobody's seen her. What's happened? This is really weird.'' ''Has she cheated? Has she jumped into the race?'' And at the end of a very, very difficult long day of that day, at about midnight, Will Clooney, the director, says, ''There were serious questions about the identity of the woman's winner.'' He was asked, ''Do you call this woman a liar and a cheat?'' And he goes, ''Those are two words I would never use to describe another human being.'' ''We do have grave doubts.''
0: Und dann kam den Untersuchungen des Rennens Kommissar Zufall zur Hilfe. In Person zweier ja Harvard-Studenten, die hießen John Faulkner und Sola Mahoney, die wollten sich das Spektakel Boston Marathon damals natürlich auch nicht entgehen lassen. Zumal das Rennen 1980 auch noch auf den Patriots Day fiel. Und sie hatten sich so aufgemacht, um ein bisschen was von der Atmosphäre aufzusaugen. Und auf dem Weg zum Ziel, da hatten sie so etwa 800 Meter vor dem Zielbereich eine Frau gesehen, außerhalb der Rennstrecke, in Läuferklamotten. Und mit einer aufgeklebten Startnummer. Und mit einem eben ziemlich komischen Laufstil. Zunächst hatten sie gedacht, naja, irgendein verrückter Fan. Das haben sie zumindest später im US-Fernsehen erzählt. I just saw someone stumble out of the crowd. Uh, in front of me, across the street. This war on Commonwealth F, probably about a half a mile from the finish. Um aber dann hatten John und Sola tatsächlich gesehen, dass diese Frau einfach auf die Strecke lief. Und als sie dann später mitbekamen, dass genau diese Frau am Ende zur Siegerin erklärt worden war, gingen sie natürlich an die Öffentlichkeit. Und Rosie Reese wurde der Sieg dann auch postwendend aberkannt und Jacqueline Giroux acht Tage später dann doch noch zur verdienten und rechtmäßigen Siegerin erklärt.
1: I have the advantage of uh, really being remembered <laughs> because of that controversy about uh, uh, the cheating. I feel like I miss the euphoria of winning right away, but uh, oh, geez, there was so much afterward all the time, and even other racers cheering for me all the time. I'm not
0: sad. Hier könnte die Geschichte jetzt zu Ende sein. Betrügerin überführt, die richtige Siegerin ausgezeichnet, Gerechtigkeit wiederhergestellt. Die Geschichte ist aber noch nicht zu Ende, denn Rosie Ruiz, die Bestand darauf, das Rennen komplett gelaufen zu sein und ihrerseits um den Sieg betrogen worden zu sein, das tat sie im Interview und auf einer Pressekonferenz ein paar Tage später auch nochmal. Und sie schaffte es damit sogar in die landesweit ausgestrahlten CBS Evening News mit Walter Cronkite. Rosie Ruiz today denied that she cheated to become the women's winner in Monday's Boston Marathon. But she faced tough questioning from critics who believe she may have given new meaning to the biblical observation, the race is not, to the Swift. Und auch danach verteidigte sich Ruiz immer wieder wortreich, teils auch unter Tränen, bis an ihr Lebensende. Is
1: it possible, Rosie, that you even doubt now that whether you ran the
0: race or not? Das alles verlangt dann doch nochmal nach einer etwas intensiveren Aufklärung, denn welches Motiv steckt dahinter? Wer war diese Frau eigentlich, die einen der vielleicht dreistesten Sportbetrugsfälle aller Zeiten begangen hat und ihn dann so vehement leugnete? Warum tat sie das alles? Geboren wurde Rosie Reese 1953 auf Kuba. Als Achtjährige floh sie dann vor den Wirren der Revolution in die USA, war getrennt von ihren Eltern, wuchs bei wechselnden Verwandten in Florida auf und hier, behauptete sie später, habe sie dann auch mit dem Laufen angefangen. Das wäre damals für sie so das Einzige gewesen, was sie hätte tun können. Laufen sei ihre Flucht vor der schwierigen Realität gewesen, eben mutterlos in einer fremden Umgebung aufzuwachsen und von einem Verwandten zum nächsten geschoben zu werden. Und Tja, eine andere Fluchtmöglichkeit damals könnte für sie dann auch die Lüge gewesen sein, denn darauf deutet einiges hin. In ihrem Leben hatte sie es dann nämlich auch später diverse Male mit der Wahrheit nicht so wirklich genau genommen und Beides kam dann offenbar in Boston zusammen, Laufen und Lügen. Übrigens auch nicht zum ersten Mal, denn Marathonbetrug hatte Ruiz schon zuvor in New York begangen und das gleich doppelt. Denn ihre Startberechtigung für den New York Marathon im Jahr zuvor hatte sie sich unter Vorspiegelung falscher Tatsachen erschlichen. Sie hatte ihre Anmeldung mich viel zu spät abgegeben, da war das Teilnehmerfeld eigentlich schon geschlossen, aber Ruiz, die hat behauptet, sie hätte einen Hirntumor und gar nicht mehr lange zu leben und deshalb wurde sie trotz verstrichenem Anmeldeschluss dann eben doch noch zugelassen. Aber es wurde auch niemand wirklich stutzig, als sie dann als eigentlich Todgeweihte am Ende sogar 24. wurde und auch das Ergebnis das hatte sie am Ende nicht erlaufen, denn bei diesem New York-Marathon, auch da hatte sie betrogen, erzählt der ehemalige Marathonläufer, Journalist und Autor des Buches The 50 Greatest Marathons of All Time im Jog-On-Podcast with Harry Morgan. Will Cockerell heißt der Mann, der dieses Buch geschrieben hat und der erzählt hier, Ruiz hatte per U-Bahn die Strecke abgekürzt.
1: She rode the subway at the New York Marathon, got across the finish line and was given a super time of about 2.55.
0: Und diese Zeit von zwei Stunden und 55 Minuten, mit der sie 24. wurde und sich übrigens dann auch für Boston qualifizierte, die machte Eindruck in ihrer Firma, wo sie als Sekretärin arbeitete. Rosie Reese war plötzlich das Gesprächsthema in ihrem Büro. Die 26-Jährige mit dem Jungshaarschnitt wurde auf einmal wahrgenommen und ziemlich bewundert. Sie erfuhr Anerkennung und das war etwas, das sie als Flüchtlingskind so bis dato gar nicht kannte, aber wonach sie sich offenbar immer wieder gesehnt hatte, wonach sie aktiv gesucht hatte. Und der Chef ihrer Firma beschrieb sie später als jemanden, der mit allen Mitteln um Aufmerksamkeit kämpfte. Alles dafür tat, um im Büro eben beliebt zu sein, Anerkennung zu bekommen. Und ihre Marathonzeit und die Quali für den legendären Boston-Marathon, die hatten dann natürlich eine Menge Eindruck gemacht, aber eben offenbar auch Druck aufgebaut. Sie musste jetzt nachlegen. Das erzählt Cockerell hier weiter. Ihre Firma hatte ihr sogar den Trip nach Boston bezahlt und jetzt musste sie eben liefern und rutschte damit immer tiefer ins Dilemma. Sie war quasi gefangen in ihrer eigenen Lügengeschichte und das ließ sie dann möglicherweise zu dem Schluss kommen. Dann probiere ich das doch einfach mal so so wie schon beim New York Marathon, da hat es ja mit dem Abkürzen auch ganz gut geklappt.
1: Und so sie in Kenmore Square, ein mile von der Schlussfolgerung, und sieht, ein paar hundert Männer übernommen und sie standen da schon lange und denkt, I think I need to get in here otherwise my boss is going to say you know what the hell were you doing mm. so she she hops in and people see her kind of falling stumbling into the runners almost like a joke and she runs in a very heavy t-shirt with no sweat patterns or anything like that and she runs a slightly dodgy 630 mile
0: and she crosses the line in 231 smashing the american record und das also einen rekord zu laufen und sogar zu gewinnen das war wahrscheinlich nichts was sie überhaupt beabsichtigt hatte Sie wollte wohl eigentlich nur ins Ziel kommen, der Sieg aber, das war etwas, was dann eher aus Unfall passierte und dann kam sie aus der Nummer einfach nicht mehr raus. She's cost the
1: placement, she's given the laurel, she's hoisted up on a big stage, she's given a medal with a big
0: diamond star, fans photos on TV all over the world, she's thrown into an interview with Catherine Switzer. Dieses Interview haben wir ja schon gehört und nachdem nahm dann das Drama um Rosie Ruiz erst seinen richtigen Lauf.
1: No runner ever saw her running in the race just little things like that nobody until those last 1200 yards and after a week because you've got to tread carefully they said we're sorry I'm afraid we don't think you've done this and we're going to have to take this boss mouth and win away from you and she just released a statement saying i respect the decision i know i won it i'm deeply disappointed but i accept the decision and she went back to her office job in new york and her life was never the same again she
0: was just it was a huge story ihre geschichte nämlich immer weiter und weiter vergoss tränen darüber wie ungerecht man sie behandelte Ich had one minute to feel that i had won the race and every moment after that has been a nightmare. Der Fall von Rosie Ruiz ist eine große und eine traurige und vor allen Dingen auch tragische Geschichte, denn ein wirklich glückliches Leben sollte sie nach dem Skandal nicht mehr haben. Eine spätere Ehe endete schnell und sie kam immer wieder vom geraden und legalen Weg ab. Bei einem Arbeitgeber soll sie zum Beispiel 60.000 Dollar veruntreut haben. Sie wurde beim Versuch, Kokain an einen Undercover-Polizisten zu verkaufen, verhaftet, kam insgesamt zweimal wegen Drogengeschäften kurz in den Knast und Menschen, die sie näher kannten, zeichneten später in Interviews das Bild einer offenbar notorischen und pathologischen Lügnerin, die sich im Netz ihrer vielleicht größten Lüge dann verheddert hatte und irgendwann ihre Geschichte vielleicht sogar selbst glaubte und sich bis zu ihrem Tod am 8. Juli 2019 an diesem vermeintlichen Triumph festklammert.
1: It's a great story about human fallibility and about when a lie gets a bit too much, it's impossible to come clean. And she died quite recently and she never did come clean. Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt des Sports findest du auf.